0: 希望，失落，梦想，挫折，自由，孤独，富有，贫困，便捷，拥堵，洁净，污染，蝉鸣。噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村走向城市，城市生活变得更好，还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听播客，不只是市民。作为公众号《一览众山小：可持续城市与交通》的播客节目，我们分享城市可持续发展的前沿资讯和话题，聊一聊城市，聊一聊城市里的你和我。我是今天的主持人静怡，是一览众山小的一名志愿者。我从事的是城市可持续发展咨询方面的工作。那今天我们的话题呢，是跟日常生活息息相关的。最近几个月啊，虽然在各个城市疫情已经得到了很好的控制，但是说到出门或者说去人群密集的地方，好像心里总是会有一点点的担心。周末的时候，我们宅在家里的时间更长了。而当要选择交通工具的时候呢，首先会想到选共享单车。那么这些变化让我有时候会想，疫情给城市的街道、公共空间，还有我们的交通出行带来的变化是临时的还是永久的呢？我们未来的生活还会发现哪些变化呢？嗯，所以今天呢，我们就邀请了两位，也是一览众山小的，在交通规划、健健康城市方面有实践经验的小伙伴。一起来聊一聊后疫情时代的公共空间这个话题。首先，请两位嘉宾自我介绍一下吧。首先是蒙超
2: 。大家好，我是蒙超，现在在美国亚特兰大的一家交通咨询公司工作，主要从事交通模型以及交通规划方面的工作。
1: 嗯，欢迎蒙超。嗯、呃，还有一位小兵。
3: 呃，大家好，我是来自南京大学的在读研究生小斌。那么目前的主要学习方向是这个健康城市，那么特别是有关城市建成环境与居民健康福祉的一个相关关系的这个方面。那么今天也很荣幸和大家一起聊一聊这个后疫情时代的公共空间
1: 。嗯，也欢迎小斌。呃，我其实看到最近我们群里有很多小伙伴啊，在呃分享国内国外各个城市后疫情时代街道的一些变化。有一种呢是把街道改成了这个临时的餐馆，然后在露天用餐更能保持大家的社交距离。好像我看到大家用的词是 p a r k l e 然、啊、那蒙超是在亚特兰大吧？之前是不是也有类似的经验？可以给我们介绍一下
2: ？对我当时在学生期间去做过一个课程作业，就是包呃关于 parklet 的。Parklet， 我们把这个词拆分成两个部分，也就是 park 和 let。那 park 我们这边讲的是停车位，而 let 我们借用呃用的一个意思是 let 借的意思，组合起来说也就是借用停车位去做这样一个类似的设计。根据 n e c t o 的定义，城市的人行道它主要分为四个区域。临街区、通行区、设施区和延展区，而 p a r k l e y 它主要设置在延展区，所以从这个角度，我们也可以把它理解成是人行道的这样的一个延展。这边想和大家呃介绍的一点是，像国内我们都知道，建筑物的边缘和城市呃街道的。中间会有一定的距离，利用这样的空间，我们可以去设置一些像停车位啊，包括现在刚才静怡提到的室外的露天这样的一个呃就餐的环境。但是在美国呢，除了一些特大城市或者城市中心工作区以外，几乎建筑物都是贴着街道的边缘去去建设的，所以说。并没有很多这样的区域，因此就考虑利用占用停车位这样的一个方式，去增加更多的给行人设置的空间，去放置一些桌椅啦、啊，像绿植，包括一些自行车的停放架等等的设施，给行人和自行车使用者去提供这样一个社交的环境。所以，他也考虑到了街道服务对象的多样性。之前在美国，街道的设计更多的是给车辆去进行设计，对于行人和自行车使用者的考虑并不是很多。所以说 ，parklet a 一方面也是将街道的空间去从车辆那边抢过来，然后还给慢行交通的使用者。嗯，大部分的 parklet a 都是临时性的，就。好比说，我们大家都熟悉的停车日这样的一个活动，去拿到几个停车位一段时间的使用权，进行类似的设计。当然，如果效果很好的话，也可以去向城市去提出申请。但是申请之后要进行一系列规定的检查，看他们是不是符合规定，也要去看他们会不会阻挡驾驶员的视线。然后考虑到路权，谁拥有这块地的路权，是不是要去支付一定的费，支付一定的费用去拿到这样的路权？所以说这一系列的程序下来呢，只有很小部分的 parklet 项目可以做成永久性的，大部分呢都是临时性或者季节性的。我当时做的那个案例比较特殊，它一方面是给城市的慢性交通使用者。增加了这样的一个社交的空间，另一方面也考虑到了街道的安全因素，所以比较幸运的是，城市注意到了这一点，在我们的项目结束之后，就进行了一些改变，然后把它变成了一个永久性的设置
1: 。嗯，刚刚呃，其实，在介绍 public 的时候也提到了这个路权的这个问题。那么，这个基于这个路权是谁会来做这些呢？是政府他会来做这些吗
2: ？在美国，当然也有一些城市，比如说说像旧金山，他们对于 parkland 是体现出极大的支持，并且他们有一套很成熟完整的体系去推动这样的项目。但是更多的城市呢，它还是。有一些非营利组织或者非政府组织去做类似的活动。呃，我们都知道，公共参与在规划里边是一项很重要的组成部分。像我身边就会有一些同事，他们对于自行车出行有很大的热情，他们比较反对大家开车出行，所以说会很积极的去参与到这样的相关的活动里边去。对于 Parklet 来讲，嗯，大多数也是由这类嗯组织去进行这样的活动，比如说像停车日，啊、嗯，还有在亚凡大本地有一个一年一度的项目叫做 Street Alive， 它会选择一条城市的主干道去进行关闭，然后只允许行人和自行车去通行，以此来唤醒大家对于。城市街道服务对象多样性的这样的一个认识，在美国的大大多数的路，它的所有权都是归政府的，也有一小部分是归私人企业所有。原则上来说，这些路上都可以去进行 parklet 项目的一个设置，但是私人的话，他们没有很大的热情去做这样的活动。对于政府来讲，更多的是于。呃，非盈利组织或者非政府组织进行这样的一个合作，去获得这条道路一定时间的所有权，因为从成本上来讲，呃，很少有组织有足够的财力说我去买买下一,一整条路，然后天天去做这样的活动，这样实现的可能性也没有那么大。嗯嗯，刚
1: 刚其实呃。文超给我们很详细的介绍了这个 parklet， 然后我觉得里面有提到一个比较关键的点，就是好像之前的这个 parklet 它确实都是一个临时性的，然后是为一些活动然后来开举行的。那么其实，在后疫情时代这样的一个大背景下 ，parklet 现在越来越多的被提到，是不是就是在今后的发展当中，它这个 parklet 跟之前会有不同的？呃，内涵或者说它会有不同的意义呢
2: ？因为刚才我提到 Parklet 更多的是给大家一个社交的空间。从一开始规划的角度来说 ，Parklet 它并没有考虑到现在疫情期间我们大家必须遵守的这样的一个社交距离。所以说，嗯，在几十平方的范围之内。既要保持社交距离，还要尽量避免交谈，与当初建立 Parklay 的这样的一个意义好像有一些冲突。但是对于疫情期间，我们也可以去做出一些改变。既然我们不提倡大家进行交谈，我们可以利用这样的空间，在保证社交距离的情况下，去进行一些类似于像瑜伽一类的活动，这样也是可以的。嗯，比如说 Parklet， 呃，它、嗯、在《NATO 全球街道应对新冠疫情指南与案例集》里边也提到了，可以和公交站进行这样一个融合。在美国，因为使用公交的人数没有那么多，所以大多数的公交站都很少，可能只能容纳不到十个人这样的一个空间。在疫情期间保持公呃社交距离的话，可能只能容纳两到三个人。这样的话，我们就想到可以将公交站向街道有一个延伸，也就是建立一个临时的 parklet， 去容纳更多的人来使用公共交通。其实 parklet 对于城市造成的、呃、影响、交通影响或者说物理方面上面的影响很小，它更多的是释放。城市的规划者以及市民对于未来规划方向的这样的一个信号
1: 。对，刚刚呃也提到了好多这个关于社交距离的这样的一个话题。那这确实是我们在疫情时期间常常提到的一个词哈。嗯、呃，包括这个街道，包括呃 parklet， 还有公共空间这些，通常也是呃我们。会相遇的这个地方，我们就是只要一出门上街道吧，就会有跟其他人会接触到，所以在做各类型的设计的时候，这个街道的安全和健康，现在也是我们越来越考虑到的这个问题。嗯，那刚刚其实小斌有提到您的方向是健康城市，嗯，那有没有一些相关的经验可以跟我们分享一下呀？那
3: 么其实说到这个街道的健康安全，那么其实在这个新冠疫情以前，那么有关街道的这个健康安全的关注重点，其实是经历了两个阶段的变化。第一次，它是发生在这个工业革命时期，那么生产生活的这个污水和这个垃圾，它处于一个乱排的状况，以及这种霍乱、伤寒等等这个传染性疾病是席卷了当时的一个工业城市。那么对于健康问题，特别是急性传染病，就成为当时规划和设计的一个主要首要的一个关切。那么这后来也被认为是我们这个城市规划的一个起源。那么第二次转变就发生在上世纪的美国。那么城市蔓延、过低的这个人口密度，以及围绕私家车建设的这种道路系统，导致了人们对于小小汽车的这种过度的依赖。那么最后造成了一种所谓的静坐社会。那么缺乏体育锻炼，那么因此就成为了很多慢性病的一个直接诱因。那么以及同样这种在街道上那么大量机动交通的使用带来的这种安全事故的隐患。那么基于此，在这一时期呢，这个更多的绿绿色开展空间以及呃可步行性的一个建设，那么成为成为这一时期的这个建设重点。而相对的，在这一时期呢，那么随着疫苗的研制和城市卫生的一个改善和发展，那么传染病对于人类的死亡威胁那么逐渐在降低。那么总体而言，在疫情之前，那么健康城市领域更多的都是关注如何塑造更加适宜慢性、更加安全的这个街道空间，来减少慢性疾病致病以及这个交通事故的一个发生。但是在后疫情时代。那么传染性疾病又再次回到了我们的视野，比如说随着新冠疫情，其实最近引发了一个就是对于城市建设的一个比较大的一个讨论和争议，那么也就是人群的密度以及与之相对应的这种开发的密度以及这种道路网络的一个密度，那么对于急性传染病的这种传播到底是一个正向影响还是负向影响？那么一方面确实这个人口密度的提高，那么道路网建设的一个增加带来的这种高机动性和高可达性。那么，作为经济活动动脉的这种道路空间，那么在疫情流行期间，那么如果缺乏这种社交距离的一个控制，那么他们就可以可能成为这种促进这个疫疫情疾病发展蔓延的一个工具。但另一方面呢，这个开发强度的提高，其实也是导致这种这个公共服务设施的可达性的一个提升。那么基于此呢，也可能带来对于疫情防控的一个正向效应。所以，这种这个对于这个城市发展的一个密度之争，或者。或者说，这个如何更好的这个建设我们的这些建成环境的一些指标和设施，那么去呃实现能够在这种疫情到来之际，那么能够更好的做好防控，那么这些问题又重新回到了我们的一个研究的视野嗯。嗯
1: 嗯，我觉得刚刚小兵给我们的介绍的这些也挺让我也挺长知识的哈，就是确实我们。呃，如果从这个历史的角度上来看，对于街道安全的这个关注重点，确实是一直在发生的变化。那可能在我们现在的这个呃后疫情时代，越来越多的这个街道安全的关注点是会是我们这个研究的一个方向。那这些关注点有一些可能是，嗯、呃，可能甚至是相互矛盾的吧，所以也给这个领域带来了一个更大的这个挑战。那呃，像我如果作为一名普通市民来这个出行，可能我不是专业的。那我现在这个出行，呃，我会去想，那我们的街道是不是还安全呢？我还能不能这个走出去呢
3: ？这个还是说这个社交距离，在就是社交距离的一个一个控制。就是如果在呃前提就是我们的社交距离在得到一个有效的控制的情况下，其实总体而言，那么哪怕是疫情的背景，它其实还是相对来说是安全的。那么其实影响这个交通方式的选择，也就是选择这个步行，那么它主要是在于那么人群就是使用的居民对于街道安全性的一个主观的认知。比如说我们说之前那么独立的这种人行道设置宽度，那么红绿灯、斑马线等等交通管理设施，包括道路时速、绿化隔离等等，那么这些都会与都会对于这个居民他们的这个街道安全性的一个主观认知造成一个影响。但是就后疫情时代来说呢，那么不同于以往，那么以前对于街道安全性的管制还停留在这种交通事故安全的一个层面，那么现在就确实包括了这个街道人流交互产生的这种传染病的风险。那么其实，在客观上来说，那么在空气比较流通、人流量密密集程度不是那么大的情况下，是相对安全的。但是疫情之中，我们也可以看到，那么在社交距离管控的情况下，再加上居民对于外出活动可能产生的这种传染病致病风险的他们的一种主观的感知印象。那么直接就导致了，那么比如说在街道上可能会出现不会聚集很多人气的这么一种现象。不过其实，在未来的这种研究中啊，那么对于街道安全性的主观认知部分，那么对于急性传染病疾病的一个致病的主观认知，也会是未来的一个有趣的方向
1: 。嗯，对。那我想，对于我们个人来讲，就是关于，嗯，街道安全这块，可能在这个疫情之后啊，会成为，呃，这个社交距离或者说是这个传染病的致病风险，会成为我们，在选择自己出行方式的时候的一个重要的考虑因素，嗯，可能也会对一些出行带来变化吧。啊，那前几天我正好有看到一个这个杨盖尔的采访视频，就提到我们呃，就是以前会有一种固化思维，就是道路是小汽车的，人就应该走在道路的边缘。那么近年来有一个比较明显的这个设计趋势，或者说是呃绿色设计的趋势吧，就是把街道还给行人。那么，这个后疫情时代，如果是会影响到人们对于出行方式的选择，会不会也会影响到这个我们对于街道设计和交通规划这方面的一个考虑呢？嗯，蒙超是不是能给我们介绍一下这方面的一个呃可能会有的一个新的趋势呢
2: ？刚才静怡提到的这个内容，就涉及到了一个完整街道的一个概念。完整街道，他提倡的是街道不光是给车辆设计的，同时也应该给行人、自行车使用者去进行相相应的考虑。近几年呢，关于完整街道的讨论，呃，越来越成为很多人的呃关心的热点。对于每个城市来说，我们也可以或多或少的去见到类似 ，sorry， 去见到类似。设施的这样一个设置，在美国，它的传统是很少会有人走路，所以说对于人行道的设置来说，这一方面是十分的欠缺的。在疫情期间，我们可以看到公共交通受到了很大的影响，它的出行比例下降了很多，取而代之的是私家车的出行和慢行交通的出行，所以这样的一个变化势必会对城市的道路。设计以及交通规划设计方面去提出新的挑战，城市也应该去做出相应的改变，去应对这样的挑战。
1: 好像确实是在美国，他就是开车的人会比较多哈、啊。然后在我们国内的话，我们还是选择公共交通还有慢行出行的，包括自行车的也会很多。那其实我觉得是不是呃，这个慢行其实也是一种很健康的这个出行方式。呃，小冰健康城市这个领域是不是也会有一些这样的研究呢？呃
3: ，是的，确实。这个现在的这个城市的规划建设，对于慢性是越来越关注了。那么健康城市领域，它是普遍的认为，那么慢性活动对于居民的健康是具有显著的影响的比如说，据一项研究的表明，那么每个星期进行一百五十分钟以上的这种户外的锻炼活动的居民，相对于低于此水平的这个对照组，那么他们罹患慢性疾病的概率是显著下降的。那么在这其中，其实最为直接的影响就是对于人的这个肥胖的一个一个影响。而肥胖对于罹患慢性疾病的影响是显著的，比如说超重会使得这个高血压的风险会五倍于常人。那么百分之九十罹患二型糖尿病的患者，他们的 BMI 都是超标的。那么据统计，二零一五年我国有二十五万的这个死亡人数被证实是由于缺乏锻炼引发的慢性疾病所导致的。那么刚才说到的是慢性疾病方面，那么同样其实也有很多研究表明，那么慢性出行方式。带来的这种体力锻炼活动，对于居民应对传染病的这种免疫能力也是具有显著的正向效应的，特别是针对那些呼吸道的一个传染病。那么，长期从事体力锻炼活动是有助于帮助我们身体抵抗这些疾病的一个感染。那么，其实在这种后疫情时代的一个背景下，这种看似并不起眼的这种日常的这些生活方式以及慢行出行方式的选择，其实对于我们提高免疫能力，那么避免慢性疾病以及传染性疾病的治病。是有显著的积极意义的。
1: 对，我我觉得其实今年上半年的时候，大家对于这一点都是挺感同身受的，因为今年上半年就是大家很多都待在家里嘛，然后也没有出行，所以我感觉等大家在办公室或者在学校再见面的时候，可能都能感觉感觉到这个体重是有所上升的，所以今年夏天应该就是在减肥的这个小姑娘们也应该有不少哈，嗯、呃，那。这个出行方式的变化呢，我觉得，啊、呃，我们日常出行的时候也是能够切实的感受到，像我现在出门坐公交车，我就感觉好像空位子会比以前更多了，啊、呃，然后还有共享单车，还有共享电动车的讨论，现在也是越来越火了。那么这些出行方式的变化，是不是会进一步的对我们的道路设计、对交通规划乃至对于城市的这个整体规划产生一些影响呢？
2: 嗯、呃，城市是我们城市规划中必必不可少的一个因素。从宏观角度来看，道路连接了每一个城市；呃，从微观的角度来看，也就是在城市的内部呢，街道为我们所有的日常的活动去进行了这样的一个连接作用，将城市里的每一个场所有序的连接起来。所以说，在新冠疫情期间，我们可以看到出行方式有一个很大的变化，公交比例的下降，以及私家车出行、慢行交通的上升。从私家车角度来考虑，在疫情期间增加的私家车的数量，对于现有的道路交通系统会去造成一个额外的压力。那城市是如何去应对这样的压力？是建更多的路？或者说去建更宽的路，去容纳更多的车辆嘛？因为我们一直有一个讨论说，更宽的道路会造成更更严重的拥堵，所以说这是城市规划者要考虑的一个目的，呃，一个方面。然后另外呢，就是慢行交通，我们要去进行相应的配套设施的这样的一个设计，比如说人行道。相应的自行车道等等。举一个我身边的例子，我家两个街区有一个超市。如果我想走着去买东西的话，过了一个街区，我会发现对面的、前面的人行道就消失掉。我要先过一个马路，然后再过一个街区，再过一个马路，才能到这个超市。这样的话，它的一个出行的便捷性以及安全性。就大打折扣，同时我对于步行出去买东西这件事情，相应的热情也就没有那么高了。所以说，这个现象在美国还是很普遍的。接下来，如果要增加更多的慢行出行的话，这一点势必成为美国啊、呃、规划者乃至全世界规划者他们要共同考虑的一个问题。此外，还有一个概念就是15分钟生活圈这样一个概念，因为在国内这个概念做的已经很好了，在美国除了一些特大城市，比如说像纽约、旧金山以外，这方面还是有很大提升的空间的。所以说，在疫情期间，大量大家去尽量的去减少外出，或者说减少外出的这样一个距离，来降低感染的风险。这一个概念又被提出来，如何去保证大家在15分钟这样的一个范围内就可以去满足日常生活的这样一些需要，也成为城市规划者要考虑的一个问题
1: 。呃，我想我们就是在骑车或者是呃慢行出行的时候，确实对于。呃，就是整个的这样的一个基础设施的配置，会有一个很深的体会。比如说，像我们如果骑车的话，如果遇到过马路的时候要上天桥或者下地道，要就是推着自行车走的话，其实就有时候就会不太愿意再去骑下一段路，而是会选择呃步行或者是坐公交了。那我嗯，好像听说这个荷兰在自行车交通系统的建设方面是。呃，特别有经验的，然后他的这个基础设施也做得特别好，是
3: 吧？是这个荷兰被誉为这个自行车王国。那么我们可以看到，它的这个呃自行车，它之所以能被称为自行车王国，那么那么让居民呢去广广泛的选择这种骑车出行，那么它在交通设施，不仅是交通设施的建设，还有管理，甚至是更深层次的这种社会文化方面，那么它是都做好了一个综合的配套和考虑的。那么，比如说零六年的时候，荷兰的这个自行车出行就占到了这个所有出行方式的百分之二七。在但是在同期呢，那么比如说美国和英国，那么这个比例可能只有百分之一。那么这个自行车出行在荷兰真正做到了，那么全全年龄全社会阶层的一个普及。那么主要的成功经验呢，就是以下的几点。那么第一个呢，就是它的一个自行车的路权优先。那么在有运河和铁路，这个市中心包括火车站的地方。那么他们都为这个自行车的骑行者提供了这种可以直接穿越的这个捷径。那么另外呢，用这种绿灯和闪黄灯去代替传统的这种红黄绿的这种信号系统，那么提高自行车使用者的一个优先权。第二就是这种合理的 P 加 R 的系统。那么比如说，因为这个自行车，我们说它都一般这个应用于这种短期离的一个出行。那么相对来说比较长距离的这种，呃，可能对于体力活动有限制的。这些这些出行活动，那么还是要依赖公交和自行车的一个联合的使用，因此在城市的这个火车站旁边，那么就修建了这些自行车的一个停车设施，包括一些主要的这个公共交通站点，那么都是方便这个居民随时进行这个自行车加上这个公共交通的一个换乘的。那么第三呢，就是除了对于自行车交通系统的规划本身以外，那么对于私家车的交通的限制，那么也是必要的。比如说，他们的这个在进行城市道路网设计的时候呢，就采用了这种树状结构。也就是说，在城市内部，那么驾车从一个小区走到另一个小区，那么驾驶者必须先从次干路走到环线上，然后再从目的小区的这个次干路进入到小区。而相对应的呢，就是骑车，骑车的这个这个居民，那么他连同城市中的任意两点，那么都将是直接和快速的。那么以上这些举措。那么最后得到了一个综合的结果，就是那么居民真正发自内心的认为自行车真的是一种简单、舒适、安全、便捷的一种出行方式，也没有认为是一种怪胎或者说二等公民。那么基于以上这些措施，那么设施建设以及这个管理以及这种社会文化方面的这些综合的考虑，那么我们才能才能够让我们的慢性出行，那么为呃怎么讲为居民更好的保驾护航。
1: 嗯，对，我觉得刚刚呃，小明讲的这几点都挺重要的。一方面是这个文化的认同，一方面是整个的这个道路网的这个设计。如果就是能够让居民既愿意出行，也方便出行的话，那我想会有更多的人来选择这个自行车的这个出行方式的。嗯，那呃，前面就蒙昌除了说到这个呃，慢行出行的。嗯、呃，概念也还提到了一个，就是这个十五分钟城市的这样的一个概念。那么我知道，不仅国内这方面做的比较好，而且像呃巴黎呀、啊、一些其他的城市，目前也在推这个概念。整个的就是把健康、购物、教育、公共场所这些的都纳入到了我们的这个十五分钟出行的范围之内。那这个其实是不是也是我们在做这个健康社区和高品质社区？里面的这样的一个重要的一个概念
3: 呢？呃，确实。那么，在过去的这个我们的这个大规模开发建设的这个时期，那么我们的住区、我们的这个公共空间的设计，往往都关注的是这个容积率、绿化率这些。那么从数量上，对于这些建呃建设的指标进行管控的这些方面，但其实对于呃真正人他的一个高高质量的需求或者说品质这方面，那么关注是不足的。那么其实，在后疫情时代背景下，那么健康社区、高品质社区的规划建设，那么他们就将更加的去关注多方面对于这个居民健康会有影响的这种支持性环境的一些建设，比如说我们说这个进行风环境、热环境的模拟，那么通风、采光以及慢行交通循环等等这些方面，那么最终其实是要以这个提高人的免疫力，那么实现居民全面健康作为一个总体导向。那么，比如说，在这个国外，就是加拿大，它的最近发了一个这个健康社区的一个设计指南中是有提到，比如说他们是通过建设这个活跃的社区，也就是这个混合的土地利用、适宜的人口密度，包括绿地开放空间以及吸引力的一个打造，以及这种这个健康食物的获取，比如说对于健康食物的来源的可达性，以及对于那些不健康食品，那么呃，比如说快餐等等这些地点的一些远离。那么包括这个社会支撑性的这个环境的一个建设，比如说这个通过公共空间和社区的这个设施服务，那么促进居民积极健康的一个交往。那么这其实和健康城市，那么国内外大量的研究所广泛采用的这个健身环境的这个五 D 指标，比如说这个密度、多样性、设计、这个到交通设施的距离、目的地可达性等等，那么这些其实是相吻合的。那么大量的研究也表明了，那么以上指标虽然在不同的人群和不同的地理环境背景下，那么它的对于人的这个健康影响的强弱是有所不同，但是总体而言是对于居民健康的福祉是具有支持性的。那么因此在这个案例中，那么很多方面是可以在国内，比如说我们说对于社区的居民啊，呃社区居民的这个社会文化背景和这个居民的这个它的。身份和阶层的一个提前进行研判以后，那么就可以进行针对性的对标和借鉴。
1: 嗯，我刚刚听到小兵介绍了，就是嗯、呃，包括前面几个话题吧，都提到了这个健康城市和健康社区之前所关注的一些研究的这样的一个方向。那么我感我的感觉就是，咱们对于健康这块的研究，其实是就是之前一直是就挺成熟和有。呃，系统的就是包括在，呃，这个疫情发生之前都有一套这个很成熟，然后也很，呃，有意义的这样的一些研究。那么可能这个后疫情时代，是我们把这个疫情作为一个因素加到了里面。然后让他可能有更综合的这方面的考虑，那可能我们更多的是就是我们现在的这个呃规划设计，包括我们的一些呃交通方面，怎么样去把这个健康城市的这个相关的这个呃理念，还有相关的这样的一些研究，去融入到我们的整个的这个呃规划，还有这些呃设计项目里面啊、呃。孟超，你觉得呢？
2: 对我刚才提到的那一那一份《全球街道应对新冠指南与案例集》这一份报告，在我们的公众号也有推出。它这份报告的背景就设置为是如何在保证社交距离情况下，对现有的一些街道设计进行一些改变。那我们在疫情期间，对于街道的使用方式会有所不同，出行方式也有所不同。不同的社区，它面临的挑战也是不一样。就比如说办公区、商业区和我们平时的居住区，以及学校周围这样的一个区域，它对于这方面都有不同的考虑。因此，城市应该在不同的区域去采取不同的措施，去应对这一次的挑战。而且，对于疫情未来的走向也有很大的不确定性。所以说。政府在这一方面，在制定措施的时候，要考虑到充分的灵活性，去充分考虑所有的因素，进行必要的调整。因为在我们整个疫情重启的这样一个期间呢，采用正确以及有效的这样一个战略，对于未来城市规划的走向有很大的意义。一定程度上说。可以说，就塑造了我们未来城市，以及在后疫情时代这样的一个新常态下，城市规划的一个走向
1: 、呃。我们前面讲到的这些，呃 ，public 啊，包括街道安全，还有交通出行这些，确实。呃，都是一些点。那么这些点呢，我想也是确实会融到我们整个的这个对城市的这个整体的这个思考里面。就像文畅刚刚讲到的，可能会呃对我们将来的整个的这样的一个呃趋势产生这个影响。嗯，那小兵，你觉得是不是啊、呃？也可以跟我们谈一谈，对于从城市的整体角度，呃，在这个后疫情时代会怎么样去应对这些变化呢？
3: 嗯，一方面，这个信息化、网络化、智能化，让很多以前那么我们只是停留在这个想法阶段，这个设想成为可能。那比如说这些什么网络购物、无人配送、虚拟现实等等，那么确实对于我们在后疫情时代，那么我们的生活方式是发生了一个改变的。以及那么我们说各种的这种线上平台和远程授课，那么远程办公对于我们这个工作方式的一个改变。那么虽然我们是，我刚才说的这个技术和变化其实已经存在了很多年，但是由于隔离以及这个疫情的原因，那么这个在全民层面实现这种运用和这个推广还实属首次。那么尽管很多人是被迫进行的，但是可以看出这些模式呢，对于已有的这些经济理念，比如说这个集聚经济、空间临近性等等，那么是造成了一些冲击。那么对于街道空间、公共空间乃至于整个城市。它的在设计、规划设计的时候，那么对于它的规模、密度、空间结构等等的这些，呃，这些要素方面，都是产生了一个一个影响。那么其次，那么信息化和这个数据平台的使用，也让这个动态精准化的这个服务的这个提供和管理，那么成为了一个可能。那么未来，我们说城市公共服务的这个供给。以及公共空间的一个设施的配置的模式也将会，呃随之发生改变。也就是说，未来可以预见的情况就是，那么后疫情时代下，那么健康城市的一个建设将会是将这个慢性疾病的预防与这个传染病疾病的这个防治是相结合的，并且最终目标可能不仅仅是让居民不得病为一个目标，而是要是真正的实现居民全面而综合的一个健康。那么疫情后，我们的这个城市建设，可能就会针对性的加入更多关心居民健康福祉相关的一个指标，比如说针对于老年人的这种无障碍设施啦、啊，儿童的这种休闲空间啦、啊、等等。那么针对不同人群使用活动特点，那么真正以人为本的这种规划建设和管理。而针对于越来越多的这个在家办公的一个可能，那么信息化建设、网络基础设施建设以及网络安全等等，那么也会是未来。我们说这个城市建设和发展的一个重要部分，比如说之前看到这个纽约的二零五零总规，那么它有提到，那么在它的一个城市规划的发展的一个指标体系中，它是把这个，嗯、呃，网络安全，嗯、呃，信息的信息化的这种基础设施都是纳入了一个城市建设的考量当中。那么可以想见，我们未来的这种城市规划的建设管理所涉及的方面，将会更加全面，也会更加广泛。
1: 嗯，今天呢，我们就后疫情时代的公共空间这样一个话题展开了从微观到宏观的几个层面的探讨。那么，小到一个 parklet， 一个呃小的街道，大到一个公共空间，甚至是到我们整个城市，都会受到这个时代背景的影响。今天两位嘉宾也给我们提供了很多的这样的一个观点和想法。最后呢，也想请两位嘉宾总结一下。或者展望一下，那么在这个领域的重点，或者是研究的这样的一个关注点，未来会有一个什么样的变化呢
2: ？除了刚才我提到的关于完整街道这一个概念的一个加强以外，我想聊一些我比较熟悉的，也就是交通模型方面的东西。在一些城市，它出台的或者发布的新的。交通模型中更多的去考虑到了在家办公的这样的一个考虑。之前如果考虑到一个家庭里有劳动力的话，他每天上班出行通勤会贡献一些车辆行驶里程。而在家办公，我们都知道，即使是一个劳动力，他们也不会去进行每天日常的这样一个通勤的一个事情。所以说，在模型中。我们虽然在一个家庭里去，呃，发现他有一个劳动力，我们也不会在这方面去考虑到他对于车辆行驶里程方面的增加
3: 。那那我来就这个城市的这个层面，对于未来。这个我们疫情后，呃，后疫情时代，那么我们城市建设的一个展望嘛，就是说，这个未来对于我们整个整体的这个城市的这个规划和建设来说，我认为，嗯，可能有三个方面，呃，三三三个三个方面，我想去分享一下。首先就是，呃，接着我之前提到的，那么这个呃，就是城市的这个还是要就是应对这个疫情，那么因为有的疫情加深了我们对于这种。呃，这种急性传染病带来的这种这个城市的应急情况，因此我们还是要就是面向健康和韧性的这种呃城市的建成环境的这种硬环境的一个优化的探索。那么其实这个之前我们的这个建成环境和这个公共空间的规划设计，在如何化解灾难这个话题，其实一度是失语的。但是，其实从这个疫前防控和疫后修复的这个角度来说，其实我们健身环境和这个公共空间还是有很多可以做的地方的。比如说，我们说在片区层面，那么可以说就是对于这个公共空间的布局和空间组织，更多的从使用人的这个平时他的个人，呃，不同使用群体的一个使用特点来讲，那么通过提升这个城市的物理性能和这个社区人群的这个健康能力，那么同时也通过硬环境去。的这个组优化组织，那么从而从而去鼓励步行健身锻炼，使人们有更好的一个生活方式。那么这个在城市层面，那么就是整个城市的这个规模、绿地体系、生态容量，那么健康的物质环境，以及在未来这种应对公共卫生事件中的一个角色和作用，都会成为未来的一个研究方向。那么第二点就是关于这个与这个城市的这种硬性环境相对应的这种软环境，哎、呃，或者说软实力。也就是说，城市的治理能力的一个一个考虑，就是说，这个其实在之前的疫情，我们也也可以看到，那么就是很多城市应对都是同样应对这种高这种怎么讲比较比较容易传染、高传染性的这种这种这个这个传染病的这种疫情到来的时候，那么其实各个城市甚至各个社区，它的治理的软实力，那么就是可以可以说是经历了一场没有硝烟的这个战争，那么其实那么。在这个在这个过程当中，那么他就需要对于每类社区空间的具体情况，以及对于多方参与者以及利益相关方进行一个，如果能做好良好的组织，那么就可以就，其实在这个防控的结果，包括这个最后得到的这个人的这个健康的一个结果当中来看，还是能能够体现出一定的差距的。那么这就体现了，其实在软实力那么治理的背后，还是说以人为本。那么每。是让要让每一个在社区中的居民要充满对他们的一个人文关怀的一个考虑，那么这是第二点。第三点就是这个类似于我刚才提到的，就是从这个呃从个体的一些在疫情当中的一些偶然选择，到了后面呢，我们说一些这个这个偶然的一些方式，到后面是可以作为一个我们未来的一个常态化的一种共治共享的一种模式。就比如说这个。呃，疫情，疫情的时候，那么我们很多城市，它这个小区就是萌生了这些，比如说居家团购群啊，什么志愿者管理群啊等等，就这些是这个催生背景，只是单纯的偶然性的，就是针对这个社区呃疫情，那么我们有社区这这个这个社交的这个距离的管制，导致我们很多时候不能出门，不能够多数的外出，但是其实这带给了我们，就是未来在购物方式上，以及这个呃工作方式、事务协商等等。那么区别于以前我们传统的简单的这种小区的物业管理会的这种这种这种模式，那么就简简单来说，就是在疫情之下，那么呃这种城市包括社区再到每一个使用居民的这种在非常实际的这种操作方式，那么可能就会对将来我们城市和社区的生活以及相关配套的这个规划建设和管理，那么会带来一个长久的影响。那么随着这个。虽然疫情是逐渐的减缓的，但是我们这个看似这个一切正在向恢复正常的这个秩序去去去去改变，但是其实很多东西已经在悄无声息的，就是在潜移默化的已经发生了改变了。也就是说，我们未来城市的这个宜居度、还有吸引力，包括整个呃整个这个城市的综合实力，可能更多的就会有一些关于健康的一个判断，以以及带来的一个新的一个标准。那么我们规划的，我们的规划和治理，那么也就会围绕健康，就会有产生一个新的这种持之以恒的未来的我们的一个方向。啊，这是我的一点理解。嗯
1: ，呃，谢谢，非常感谢蒙超和小兵啊。那今天就是，嗯、呃。我们讨论了这个后疫情时代的公共空间，然后我感觉从两位的、呃、专业观点，我也学到了很多东西。同样是关注到这个街道，关注到公共空间<咳>，那我们从这个交通规划和健康城市的这个角度，会有很多、呃、不一样的这个思路。那这样的融合，我觉得也会给我们以后的工作带来很多启示。那刚刚蒙超也其实提到了，在我们的公众号“一览众山小”和我们的播客里面，也有一系列关于这方面的讨论。那我们今天也是一个抛砖引玉吧，希望能呃引发大家更多的这个思考和实践，呃，最后再次谢谢今天的两位嘉宾，也希望能与大家今后有个进一步的沟通，谢谢大家。